És most jöjjön az ország legnépszerűbb NFL podcastja, a Force and Love. Sziasztok, sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez Gratulálok! A... Köszi! Köszi szépen! Hát gondoltam a legelején ellövöm, hogy gratulálok. Láttam Instagramon, hogy történt valami. Igen. Egyensúly jött a családba. Ja, azt hittem a másik posztra gondolsz, de, de volt én. Mi volt a másik Jó, poszt? Sem. Hát ilyen... a szezonnak, ne, Nem, hát 15 éves ö, csapattársi életet szakít meg Danku Dávid sajnálattal, hogy befejezi a, a, a játékot. Azt hiszem, hogy rá gondoltál. Jó, nem, viccet, viccet félretéve tudtam, hogy mire gondolsz. Bővült a család, megérkezett a legkisebb jövővény. Bencsics Benedek is innentől kezdve rontja a levegőt majd a Bencsics klánban. Hát sokáig vártuk, később is érkezett, ugye végül a tervezetten kicsit túlment. De a Jó leg... dolgokra várni kell. Igen, igen, igen. Ezt mondjuk a podcast hallgatóinak is elmondhatjuk majd, hogy ott is hamarosan azért új hírek jönnek, vagy aki Sőt. hallgatja már lehet, hogy tudja Facebookon, Instagramon láthatja, hogy, hogy mivel készültünk. Nem tudom, hogy időrendben hogy vagyunk. A lényeg a lényeg az, hogy, hogy ezt majd kukkancsátok meg. Hát dolgos, dolgos napok voltak. Ugye amíg kórházban voltak, én voltam Zorával, nem voltunk még így ennyit együtt egyben anya nélkül. Jó volt, húzós volt, azért jó, hogy visszatérnek ilyen szempontból. Ugye Zora beteg is volt, most pont meggyógyult. Tehát jó fej volt a gyerek, megvártam, míg ő meggyógyult, hogy ne legyen teljesen fejletére állítva a család, mintha nem állnánk egyébként fejre. Meg nem tetézni mondjuk egy jövő heti ovodai beszoktatást, tehát hogy azért ez így kemény. Zajlik az élet. Kemény, zajlik az élet, zajlik az élet, úgyhogy most uh, kimennek, kitettek, és mondta, hogy nyugodtan menjek el, vegyük fel ezt a podcastot, kérdezést tőlem, hogy, hogy jó el kiszabadulni, mert azért most tényleg így, oké, okay, mentünk játszóházba, meg ilyesmi, és kiszakadtunk, úgyhogy nem sokan megyek majd vissza. És jó, hogy játszottál? Jó, azért fel volt ez építve. Tehát ugye sérült voltam, és akkor mindig mondtam, hogy na, mire majd jön a gyerek, addigra jó lesz, és majd addig megyünk játszóházba, amíg anyakórházba van. Ez nagyjából össze is jött, úgyhogy jót szórakoztunk ilyen szempontból. Jó volt minden. Mint hogy hallom, most itt jó, jó a szomszédnál is a, a felújítás, úgyhogy ebben most beletenyerelünk, valószínűleg valamennyi hallatszódni fog. De ugye hamarosan szezon beharangozó nagy felvétel podcast minden lesz. Minden is lesz. Most pedig előtte azért még egy jó téma. Már fentezizik? Fentezirigában be van a gyerek? Szerintem az ő, fa- az ő fantáziája azt tud, miről szólhat. Tehát szerintem arról, hogy éppen mikor megy cicire. Tehát hogy egy nagyjából szerintem neki eddig tart a gondolata. Kemény lenne azért 20 év múlva egy fenteziligában nyomni. Egyébként tökre megváltozott. Tehát, hogy minél beszélünk fenteziről, azért sok minden átalakult. A mi ligánkat például teljesen átszerkeztettük. Tehát, ez jelent? Régóta nyomtuk, ugyanabban a ligában, ugyanazzal a felépítéssel, és most az lesz, hogy keeper ligára váltunk, és az idei drafton már megtartunk négy játékost is a jövőjére vonatkozóan. Úgyhogy most átalakulnak a, 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 az értékek mondjuk egy 32 éves elkapónál, lehet, hogy túlkapások is lesznek innen szempontból, hogy nem fogom elvinni, mert 30 éves. Mit De tudom, te 5 éve folyamatosan azt mondod mindig a podcastban már, hogy te 30 fölötti játékos nem draftolsz úgyse. Nem. Se, nem, hogy akkor nem csak annyit ligába. hangoztattam, hogy az ott azt vettem észre, hogy mindenki más is ezt a stratégiát követi a ligán belül. Igen. Nem is az, de hogy én is variálok. Tehát, hogy sosem hoztam korán irányítót. Tavaly hoztam már Jackson-t, kösz, jó szar volt. 
Úgyhogy, úgyhogy mindig variázom, mert te, hogy nyertem, borzasztó hetedik lettem, vagy nyolcadik, nem is tudom, nagyon gyenge ha. szezonom volt. Mind, hát ugye az volt az, amikor Dobins ledraftoltam, és másnap szétszakadt a térde. És ő egy eléggé jó helyen húztam, és akkor így, uh-huh, jó, az jó lesz. Tehát mindenki is lesérült. Ugye régen mindig töltöttem running back-eket, tök sok running back volt, aztán más is el kellett, nyilván a nyerő stratégiát azt el kellett, el kellett venni, úgyhogy most jó lesz ez a kis frissítés. Na de, te PPR ligázol, ugye? Tehát, hogy nálad, nálad az elkapások is pontok. De akkor nálatok nem. Csak nálunk nem. Úgyhogy nehéz lesz, most úgy beszélünk erről a, a fantasy-ről, hogy én simát játszom, tehát, hogy az elkapások után nálatok fél, vagy egy pont van? Egy. Egy pont van. Szerintem volt kezdeményezés, hogy fél pont legyen, de talán nem szavaztuk meg, nekem úgy émlik. Úgyhogy más stratégiát kell követni. Ebb, erről is fogunk beszélni, tehát nekem ez egy kicsit nehezebb lesz, illetve azért mondjuk el azt, hogy mire építjük fel összességében ezt a podcastot, hogy milyen szempontokat nézünk. Igen, korábbi években volt olyan, hogy talán végignyomtunk egy egész draftot, meg nagyon sok irányból közelítettük már meg, ezt a fentezis behajongozót, amit azért minden évben próbálunk egy-két héttel a szezon alatt megcsinálni ezt a podcastot. A mai adásban arra fogunk koncentrálni, hogy olyan játékosokat hozzunk nektek, akiket egy jelenleg túl korán visznek, tehát ez az egyik opció. Ugye megnéztük ez az ADP Average Draft Position átlagos draftolási pozíció, hogy általában a ligákban hol draftolnak játékosokat. És akkor olyanokat hoztunk, vagy akiket szerintünk túl magasan, tehát túl korán visznek, és ti ne esetek bele ebbe a csapdába, vagy olyanokat, akiket túl későn visznek, és azt mondjuk, hogy rájuk ne feltétlenül várjatok annyira sokáig, ahol átlagosan kimennének, hanem akár egy vagy két körrel előbb el lehet vinni, mert szerintünk jól fogtok velük járni. Összesen hozzunk négy pozícióra játékosokat, tehát irányítóra, futóra, elkapóra és tájtendre hozzunk játékosokat. Azt most mondjuk, hogy rugót és védelmet ne az első 12 körben nagyjából, vagy 10 körben biztosan, tehát ez egy, kezdjük ezzel a tanáccsal. És fejenként hozunk kettő, 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 kettő játékos, tehát összesen, ha jól számolom, akkor 16 irányítóról és 16 futóról, 16 tájtendről és 16 elkapóról fogunk beszélni. Jól számolok? Nem. Te vagy a matakos. 8. Akkor legyen 8. Pont a fele. Pont a fele. Hozol kettő stílt, kettő reach-et. Az igen, négy, igen, ugye igen. én is hozok négyet, és ezért akkor már matakos köztünk. És mint tudjuk, ezért megy az ilyen jól. Szeretnél kezdeni? Igen. Melyik pozícióval szeretnél Szerintem kezdeni? Szerintem eltünk sorban. Jó. Az irányító pozícióval szerintem beleismertünk, stíleket hozunk, akiket nem nagyon vagy nagyon későn hoznak el, és értékben szerintünk őket előbb lehetne hozni. Az első ilyen, és ez most, most tényleg, ezt kezétek úgy, ahogy, ahogyan kell. Tehát Daniel Jones az első, aki nálam szerepel hát a listán. Edzővel, szerintem ő nagyon Igen, Ugye Daniel Jones az ember, aki tehát éveken keresztül azért nagyon-nagyon szenvedett, de ez egy megerőlegezett bizalom felé. Abba bízunk azért Sterling Shepard, ha majd visszatér, Robinson talán az első évben már valamit villanthat, és hogy Tony is oké okay lesz. És egy... Galadé is. Igen. Tehát én azt érzem, hogy, hogy és azért hozzuk őt, mert nincs a 200-ban. Tehát egyértelműen a közelében nincsen, hogy 200 van legyen a Olyan választottak között. visznek előtte, mint Baker Mayfield, Trevor Lawrence, Justin Fields, róla majd beszélünk, szinte mindegyik kezdőirányítót előtte viszik, és én azt gondolom, hogy ez túlzó. Nyilván nem azt mondjuk, hogy Daniel Jones legyen az első irányító, akit elvisztek a fantasy draftotokban, de azért szerintem őt 
QB2-nek mindenképp el lehet vinni a csapatba, azért QB1-nek nem mondom feltétlenül, de a QB2-nek én szerintem lehet, hogy ha más nem upside miatt. Neki upside. Én előbb Abszolút. vinném, mint, mint mondjuk Baker Mayfield-et. Na, őt akartam mondani, hogy biztos, hogy őt előbb választanám, mint Baker Mayfield-et. Itt tényleg azt szerintem a fontos, hogy, hogy mit hozhat ki belőle. Ez egy nagyon nagy talány, ez egy megerőlegezett bizalom, és nyilván itt függ attól, hogy hány fős ligákban játszotok. Tehát igen, tehát ha van egy 8-10 fős ligád, akkor nem fog felmerülni, de hogyha egy nagyon mély 16-14 csapatos ligátok van, akkor Daniel Jonesra érdemes lesz ilyen szempontból figyelni. Én is hoztam akkor kettő ilyen irányított, nem is tudom, hogy melyikkel kezdjem. Legyen akkor a fiatalabb Tom Brady, aki 12-ként, 12. irányítóként viszik el jelenleg. Átlagosan a 90. helyen viszik el. Ő a 12. irányító átlagosan, akit kiválasztanak. Tehát tulajdonképpen egy 12 fős liga, és mondjuk a legtöbb liga az 12 akkor ott az utolsó csapatnak lesz a kezdő irányítója. Én azt gondolom, hogy ennél jóval elővében lehet vinni. Nyilván itt a támadófal az egy kérdés lesz, hogy mennyire alakul át Brady, meg az egész Buccaneers támadósor a támadófalból való kiesések miatt, és mennyire lesznek ott azok a mélységi passzok. Ebből pont a napokban volt egy diskurzus a Twitteren, de Tom Brady-vel beszélünk. Szerintem amióta tampában van főleg, Igen. nagyon bíznak benne, nagyon dobál, nyilván nincsen grong, Gadwin valószínűleg szerintem az egy egészséges lesz. Julio Jones eddig még nem sérült meg. <gül> Jó, a Julio Jones-szal szerintem nem nagyon kell itt számolni, de például egy Russell Gage akár egy kellemes meglepetés lehet. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Brady-t akár már a 8.-9. irányítóként el lehet vinni. Jelenleg olyan irányítókat visznek előtte, mint Matthew Stafford, Dak Prescott vagy Russell Wilson. Mindegyik elé tenném. A, és akkor Jalen Hurts a következő, ahol már elgondolkoznék, mert ugye Hurts hozzátesz egy futó teljesítményt is, aztán Bradynek mondjuk egy szezonban van öt kubésznéki az egyjardoson, és ugyanott vannak, mert nyilván mindaz öt sikeres lesz. Tehát én Bradyt előbb vinném. Én nézem a listát, és nem jut eszembe azt, hogy Staffordot előbb húznám. Tehát, hogy a futó, Előtt, a futó, okay. ugye a futó irányítóknál, és akkor hozom a második embert, Justin Fields-et, Azért érdemes beszélni, mert tudjuk, hogy Justin Fieldsnek ez az igazi debütálása. Átlagosan 144. helyen hozzák, elé raknak egy-kettő, hát akárcsak Matt Ryan például, aki ugye új rendszerből és, és sokkal, de sokkal előrébb van nála például Trey Lance, és jobb a körítés körülötte, de hogy sokkal, de sokkal lejjebb van, mint ahogy lehet. És ugye ezeknél a kubéknál a futott yard és a futott TD az, ami, ami, ami nagyon-nagyon jól kisült. Tudjuk, hogy Chicago-ban nincsenek célpontok és fegyverek. Tehát Dernan Mooney szerintem az egyetlen a név, akire első körben én építenék bármilyen szinten, de ő is az a pici upside-dal bíró irányító, ahol nem tudjuk, hogy, hogy mit hozhat ki, de igen, ő az, akit felkaphatsz, és a futott yardokkal, ugyanúgy a Jalen Hurts és a társai. Ugye is annyi a különbség, hogy jobb elkapók vannak körülötte, amit hozzá tudnak pluszba tenni, de, de szerintem 18. irányítóként meg Justin Fields jelenleg. Én azt gondolom, hogy Fieldsben benne van akár egy QB1-es teljesítmény, ami ugye arról beszélünk, aki a top 12-ben van benne, tehát hogy valamelyik csapatban kezdő kéne, hogy legyen egy 12 fős ligában. 
Benne van szerintem egy ilyen. Benne, de a, ugye a futott teljesítmények. Igen. Tehát ugye nyilván azt teszi hozzá, hogy fut mellé még 600 yardot, meg 7 TD-t, ő nem fog 40 TD-t dobni, tehát nem erről van szó, hanem, hanem ez, amit még pluszban uh, hozhat mellé. Arról nem is beszélve, hogy ne felejtsük el, egy Csikágú jelenleg egy gyenge csapat. Ugye ezt akartam mondani. Utolsó negyedes, garbage time-os, uh, uh, garbage time-os TD-kkel, ilyenekkel olyan szépen lehet majd polírozni ezt a teljesítményt, hogy... hogy, hogy Mindenki azt mondani, mint Hurstnél, tudod? Tehát, hogy pont az volt. Nagyon jó fantasy pontok egy csomószor, és igazából meccset nem befolyásoló teljesítmény volt az, ut- az utolsó negyedekben jó párszor. És hát mindenhonnan azt lehet hallani, hogy nagyon elégedett vele a támadó koordinátor, tudod, hogy ki? Lugetzi a, a Chicago Bears támadó Zoli második kedvenc. Na most az első kedvenc támadó koordinátor. A ból kiesett, így igen, tehát... Igen, nagyon rossz fölfelé esni, nem? Ilyen szempontból. Inkább nem akarok tovább poénkodni ezen, de menjünk inkább tovább, és hozom én a, a második olyan irányítómat, akit szerintem előbb vigyetek el, mint ahogy jelenleg el szokták vinni. Az előbb ugye Béli a 12 volt az irányítók között, olyat hozok, aki a 13 és nagyon hasonló filchez amúgy, több szempontból. Az egyik az, hogy egy másodéves elsőkeres irányítóról van szó, a másik pedig az, hogy a futás teljesítménye az abszolút meg fogja dobni, Szerintem mondhatjuk, hogy meg fogja dobni, nem egy feltételes eset, hogy meg tudja dobni, de meg fogja dobni a számait. Amiben különbözik Fieldsnél, az a kisegítő személyzet, és hogy mit lehet elvárni tőle e, ilyen szempontból. Én Tvédlánzt hoztam, aki, ahogy említettem, 13. helyen megy az irányítók között. Nem mondom, hogy nem kockáztatás, de 7.-8. irányító körül el lehet vinni. Nem vagyok benne biztos, hogy Jalen Hurts-et előbb vinném, mint Tvédlánzt. A kettő nálam szinte ugyanaz. Egyébként egyetértek, tehát az a, és lehet, és az a különbség, és hörcsön amit... Se, se gondoljuk azt, hogy ő egy nagyon jól passzoló irányító jelenleg az NFL-ben. Tehát ha Lenz kiderül, hogy jól tud passzolni, az egy óriási extra lesz, már-már olyan, amivel meg tudod nyerni a ligádat, hogyha Lenz akkor ott lesz mondjuk akár a top három irányító között. Illetve szerintem nagyon hasonló a kettő irányítva a helyzete. Mindkét oldalon van két jó elkapó, egy-egy jó titan tehát még csak azt sem tudod mondani ilyen szempontból. Jó támadó fa az egyik oldalon, jó mondjuk Fortinerson azért átalakul a belső hármas, az teljesen kicser, kicserélődik, az igazni jó. De hogy Hurtsről tudjuk, hogy nem passzol jól, és így szeres sok pontot, lenszél meg ezt nem értékeljük. Tehát szerintem Hurtsnél nagyon durva az a, az, a, az a plusz 40 hely, amennyivel tisztánszik azért, hogy, hogy komoly hype-ot kap egyébként Hurts. az egész Eagles, igen. Menjünk át Beszéljük a azokról az irányítókról, akiket ne vigyetek el ott, amikor elviszik, és ne bánjátok, hogy valaki elvitte előletek. Mert amúgy négy olyan nevet fogunk hozni, akik nagyon jó nevek. Tehát ha csak a nevüket nézzük, piszok jó nevek, de valószínűleg valaki el fogja vinni őket előttetek, és ezt ne bánjátok annyira, mert ott azért szerintünk még korai. Ke- kezdem én most, jó? Kezdjön. Az első, akit hozok, az 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 irányító, akit legmagasabban visznek, Josh Ellen. Josh Allen átlagosan a 17,7. helyen viszik, ő az első irányító, hogy említettem, aki el kell. Tehát ez azt jelenti, hogy a második körnek, nem is a közepén, hanem a második körnek, mert nagyjából az elején elviszik őt. 17,7. Abban valószínűleg egyetértünk, hogy ő az első az irányító között. E, abszolút. Igen? Abszolút. A, egyetértünk? Nálam igen. Mahomes, Herbert. Ugyanannyit passzolnak, csak ellen még is. fut. De... Hiába ő az első, szerintem nincsen akkor a gap közte, és a mögötte jövő négy-öt irányító között, hogy ellent ennyivel elvigyük. És a négy-öt irányító, ide teszem Lamar Jackson-t, oda teszem Kyle Emery-t, 
Tehát ezekkel az irányítókkal ő inkább egy csoportban van nekem, amiből oké, okay, hogy ő az első, de egy csoport. Ne vigyünk irányítót az első két körben. Összességében én azt gondolom, te azt mondtad, hogy tavaly ezt megszegted. Én... Nem az első két körben volt. Tehát, hogy nem. Ja, jó. Én, én, ne... én irányítót az elmúlt időszakban szerintem hatodik, hetedik, nyolcadik kör körül szoktam vinni, és általában jól jövök ki belőle. Most, hogyha megnézzük, ez azt jelenti, hogy például pont egy Tom Brady, egy Trailance, adott esetben egy Derek Kárt el fogok tudni ott vinni, és és én nyugodt lesz. Én minden korai iránytópiknek örülök. Sőt, az odaig fajó, Mind, hogy... Mások elvisznek. Igen, tehát én ilyen 150. környékén szoktam. Tehát elkezdem nézni azt, hogy mindenki kiválasztotta az irányítóit. Ugye ezzel ők feladnak egy-egy olyan választásra, hova nekik kezdőjátékost kéne hozni. Tehát ahogy megvan az első 11 QB, megnézem, hogy kimaradt hármat, megnézem a következő hármat, és én abból szoktam kukázni, pont amit mondasz. Tehát végignézd a listát, akkor a kezedbe hullik egy-egy olyan ember, aki, aki csere lesz valahol. És cserekúbét nem fogsz hozni, ameddig nem, nincsen három elkapód, nincsen titan, de nincs két ránimbeket, nincsen akár egy cseréd valamelyik ilyen poszton. Tehát én sokszor követem ezt a vonat, hogy persze válasszátok ki. Akkor működik, amikor egy liga fegyelmezetlen tartja ugyanezt, és eljutsz oda, hogy egy Josh Eren ott marad még, még később. Másik oldalról valaki úgy meg tudsz érteni. Húzni. Meg tudsz érteni azt, hogy, hogy valaki ilyet húz, mert azt mondja, figyelj, igen, kicsit ricselek, egy picit ricselek, tehát hogy összességében nem... Gyorsan ellen a második körben eladok és... Nem, de megértem, aki azt mondja, hogy ő behúz, soha nem követném, de azt mondom, hogy figyelj, legalább azzal a poszton kiemelkedik. Nálam az irányító poszton ez nincs de egyébként. Pont az hogy nem emelkedik ki a posztján ellen. Igen. Tehát hiába ő az első. Egy kicsivel valószínűleg. Nem emelkedik ki annyival a hatodikhoz képest, mint amennyivel futóknál az első kiemelkedik a hatodikhoz képest. Na ezt akartam, és pont ahol ez igazán kijön, és meg később beszélünk erről, a Titan poszton. Ott megérted, hogy kihúzza az első kör végén, második kör elején akár a top Titan-et, top két Titan-et, mert utána akkora szakadék van, hogy, hát ott hogy kileng. Tehát, hogy kileng egy 800 jardos 5 TD-s titan amiből van 7, meg van, aki 1200 jard 10 TD-t hoz titan hogy ott megéri, mert pont azt az orlót nyitott, amivel mindig előnyben leszel, bármelyik ellenfeleddel szemben. De itt ezt én sem érzem összességében. Mint ahogy nem értem, Joe burrow sem. Tehát negyedik helyen viszik negyedik, az között. Negyedik helyen viszik az irányítók között a 40. pick, tehát az azt jelenti, hogy 12 fős ligában a negyedik körben már Joe Burrow, ami azt jelenti, hogy kiment Elán, kiment Herbert, kiment Mahomes, és én előbb választám Lamar Jackson. Tehát Lamar Jackson és Kyler murray előbb választanám azért, mert a futásokkal pusztesz hozzá. Tehát, hogy nem érzem azt, és oké, okay, Lamar Jackson a gyengéjével volt, lejjebb csúszik, de hogy Bőrót ebbe a kalapba tenném, mert ő futásokon nem fogja azt hozzátenni feltétlenül. Úgyhogy Bőrót nagyon-nagyon korán viszik, nagy a hype körülötte, de, de szerintem ez, ez nagyon-nagyon meglepő. Nagy a hype Bőrót körül, és szerintem a Bengals körül is egy kicsit. Tehát kicsit egy ilyen Super Bowl hype, és ugyanazt gondolom, amit mondtam ellenére, is, hogy hagyjátok, hogy más figyel Bőrót. Lehet, hogy Bőrónak nagyon jó éve lesz egy MVP év, amit szerintem azért nem mondom, hogy meglepetés lenne, de annyira magasra tette a lécet, hogy onnan följebb, ha onnan még följebb tud lépni, az tényleg zseniális. Egy, nem... egy MVP évvel sem biztos, hogy ő lesz a legjobb QB. És ez a másik, és hogyha ő a legjobb QB, akkor is nem fog annyira kimagaslani fantasy pontokban a többiek közül, mint amennyire mondjuk akár teljesítményben talán kimagaslik egy MVP szezonnal. Hozom én a következő irányítómat. Nagyon hasonló gondolatmenetekben vagyunk, és ugyanilyen irányítók fognak jönni. Nálam Aaron Rodgers az, aki túl magasan megy ki jelenleg. Jelenleg ő a tizedik irányító, aki kimegy. 
sőt, bocsánat, ha jól számolom, akkor 9 aki kimegy, 79 helyen, tehát az ott a hetedik kör legvégén megy általában ki. És ő például ott van Brady előtt, Lance előtt, Prescott előtt viszik, Stafford előtt viszik, és nagyon nagy számomra a bizonytalanság a Packers támadósorban ahhoz, hogy, hogy őt vigyék. Olyan szem, ki kell javítson magam itt a Packers dukkerek felé, hogy nem az a bizonytalanság számomra, hogy jó lesz a Packers támadósor, mert szerintem jó lesz. A passzjátékban nem vagyok annyira biztos, hogy annyira erős lesz, mint amikor ott volt Davante Adams, mert van egy nagyon komoly futó teljesítmény, és láttuk az elmúlt években, és ezt tetszett annyira Márknak, meg nekem is szerintem a Packersben, hogy mindenféleképpen tudtak nyerni. Tudtak nyerni rövid passzokkal, futásokkal, hosszú passzokkal, és lehet, hogy most egy kicsit jobban a futás felé fog elmenni ez a mérleg, illetve 6-8 éve Rodgers is odasogaltuk volna szerintem, hogy hú, futásokkal is hoz bőven jó pár javdat, meg fantasy pontot. Most nem, már nem. nem, nem De nem. akkor így volt, tehát hogy egy kifejezetten mobilis irányító volt, aki tudott futni hozott is. még javdokat, ez, ez most, most már azért már nem. Nincsen már benne a játékában. Én rodgers is azt mondom, hogy ha inkább hagyjátok, hogy valaki más kivigye, és akkor ti egy-két körvel később elvisztek brady vagy Lance-t. Hasonló nekem egyébként egy friss szuperból győztes irányító, Matthew Stafford. Átlagosan 86. helyen hozzák, ami, ami tényleg korai. Tehát a százon belül rakni, annál a remsznél, amelyik egyértelműen szeret futni, jó csapat is, stabil csapat szeret is. Szeret futni meg Nem tudtam. Teljesen, ezt most olvastam egyébként, hogy szeret futni, és ugye Kemékörzt is ezért kapja a nagy hype-ot egyébként, mert hogy majd ő fog robbantani, és, és pont ez lehet itt a lényeg a Remsznél, hogy lesz nem egy olyan meccs, amikor ez a csapat simán nyerni fog, és itt nem kell, nem kell nekik Staffordot feltétlenül passzoltatni. Kérdés egyébként milyen az egészségi állapota is, de összességében ez a Rems amellett, hogy mennyire örülünk Robinsonnak, hogy idejött, és az ő értéke feljebb megy, annyira gondolom azt, hogy ez nem elég érve ahhoz, hogy Staffordot feljebb tolják, és, és ott figyék el. Tehát itt az van, hogy Matthew Stafford lesz az a QB, szerintem, vagy kéne a QB-nak lenni, hogy igen, elment a 11 iránytól, és hozhatott be őt QB 2-es. Tehát lesz két olyan QB, de ahol mondjuk megvan... Staffordot ne... szerinted mert egy második számú QB-nak el fogod tudni vinni? Ne, ne csak, ha, ha mindenki ott visz. Tehát ha most azt nézzük, hogy Prescottot, Bradyt már előrébb viszik, akkor gyakorlatilag nagyjából 11 irányító nagyjából ott van, akiket most nézek együtt, az Ellen, Herbert, Mahomes, Burrow, Lamar Jackson, Kyler Murray, Jalen Hurts, Russell Wilson, és akkor akiket említettem, Aaron Rodgers, ezeket simán előbb érték, és ott állsz, hogy két ilyen második alapos irányító, mint mondjuk Cousins, meg Stafford ott van, csak ne csak. Csak azt nézed, hogy milyen ellenfelekkel találkozik, és vársz, vársz, ha becsúszik neked később, vid, de Tehát pont ez az irányító, aki ott fog neked maradni, nem fogják elvinni, ha minden jól megy, ha csak nem te vagy az, aki elviszi a nyolcadik helyen. Ha valaki elviszi a hetedik irányítóként Stefford-ot, akkor örüljetek, mert csúszik nektek lefelé. A Lesz, többi. Van 12 olyan irányító, ne féljetek, szerintem, ahol Nyilván az első három-négy az más, de utána a, öt utána, és tizenkettő között... Ott a futós irányítók hasonló. jönnek, aki passzolgat, meg fut, igen. sok ilyen van, és aztán jön a harmadik kalapos, aki meg ott vannak, ezek itt említettem. Tehát, hogy... Vagy hat és tizenkettő között most az, hogy Roger, Stafford, Brady, azt szerintem nem kell, hogy kapkodjatok ezekért az irányítókért feltétlen. Tévünk át akkor running back-ekre, és itt is kezdjük a stílekkel. Tehát olyan játékosokról fogunk most beszélni, akiket szerintünk előbb vigyetek el vagy előbb el lehet vinni, mint ahol jelenleg megy. Tehát ne várjatok addig, hogy mások elvigyék relatíve későn, hanem egy 
vagy akár két kövel előbb el lehet őket vinni, és akkor már te kezded, melyik az a futójátékos, akit te előbb vinnél, mint ahova jelenleg be van írva. Itt nem volt könnyű egyébként a dolog olyan szempontból, hogy szerintem a running back piacon egy-egy játékos van, akit, akit feljebb tolnak. Tehát itt, itt, itt szűkebb a, a, a különbség, mint hogy irányítottnál, vagy akár elkapóknál. Úgyhogy nekem az első ettől függetlenül az Leonard Fornett, aki... 14. a futók között jelenleg. 14. és... Láttuk azt, hogy a szezon második felében tehát minden gollányt el tud vinni, be is viszi azokat, tudott elkapni is, tehát hogy passzjátékban, ez egy óriási plusz, mert PPR ligáról beszélünk, úgyhogy ha sikerül még néhány kirót ledobnia, és szerintem ez azért működni fog, akkor Fornetre továbbra is lehet számítani. Ettől függetlenül ugye megint fontos szerintem az, hogy fenteziben nem mindig a legjobb játékosok hoznak neked győztes szezon, de Leonard Fornett bőven csúszhat, mert nem felkapott, nincs körülötte olyan hype, mint mondjuk egy Javonta Williams mellett, aki, ahol nem tudjuk, hogy Melvin Gordon mennyi gólányt vihet el ugyanúgy, ahogyan tavaly is megtörtént, úgyhogy szerintem egy szép sunyiban el lehet RB2-nek szépen vinni, és vele, vele bőven lehet. RB2-nek? Hát ugye a 11. RB2-nek sunyiban nem? Nyilván attól függ, tehát hogy nagyon... Az a 14-nek viszik, szerintem ő RB1. Egy, alacs, egy, egy alsó szintű RB1. Tehát a 8 és 12 között. Ez, jó, igen, itt ebbe hülyeséget mondtam. Ugye nagyon, tehát megint a stratégia. Tehát ki hogy játszik? Nekem ő egy jó RB2, hát akit itt elviszel. Akkor tehát, jó vagy. Ha őt RB2-nek elviszed, tehát hogyha mondjuk adott esetben az elején kezdesz egy McAfee-vel vagy Taylor-ral, és utána elviszed RB2-nek Fornettet, akkor egy nagyon jó csapatot tartasz. Tehát ugye itt, itt nagyon De nehéz az... Tehát RB1-nek el lehet vinni. Tehát ha adott esetben te vársz, és a 9. futót viszed el, szerintem 9. futónak én lehet, hogy Fornettet előbb vinném, mint akik itt mennek előtte, például a PPR-ben akár Nick Csabot ide lehet tenni, aki előbb megy, mint Fornett, én valószínűleg előbb vinném Fornettet. Elvin Kamara ugyanúgy, egy érdekes kérdés, aki jelenleg elővébb megy jóval, mint Fornett, talán a 7. futóként megy. A PPR-ben az, az tudod, hogy miért? Tehát... Igen, de nagyon de sok pontot hozzá elkapás. Fornett is elővébb lépett, hát, me- vagy elkapások Őt biztos nem hoznám előbb azért. Tehát olyan szempontból nem hoz... vinném, szerintem, mint Na, erre kíváncsi vagyok majd, tehát hogy ilyen szempontból nem, de egyébként szerintem tökre fontos az, hogy mindenki más egy draftol. Valaki azt mondja, hogy elkapókat hozunk most már, mert sok pontot hoz, és Ranimbekkel már lehet várni, és nem kell, hogy neked itt az első legjobb futókból legyen valaki, mert hát nem mindegy, hogy negyedik helyen jössz, vagy tizedik helyen. Persze. Egy biztos az, hogy Fornet nem lesz forró név a listán, de bőven tudod hozni, ami, ami tizen belül, tizen belül szállítja pontokat. Az én első futóm, akit hozok, ő a 12 akit el szoktak vinni, tehát running back egynek a legalja, ugye, tehát a pont a 12 és engem ez nagyon sokkolt, amikor megláttam, hogy őt ennyire későn viszik. Átlagosan 17,6 helyen viszik, én nálam ő egyértelműen top 10 pick, de megkockáztatom, hogy akár 6-7 helyen is már bőven el lehet vinni, ez pedig van Barkley. Ugye előpoztuk Daniel Jones, most Székvan Barkley, draftoljatok Giants játékosokat, jó lesz az nektek, ha Barkley egészséges, és talán itt vele, én azt gondolom, hogy ez kell, hogy legyen a nagy kérdés, mert amikor játszott, jó volt. Elkapásokban is kiveszi a vészét. Egy három dávnos back. Én nem tudom, hogy ő miért csak a 12. running back, akit elvisznek. Ugyanúgy azt tudom mondani, hogy kamera előtt vinném, formját előtt vinném, akik előtte mennek, DeAndre Swift, én előbb vinném, Szék van Barclay-t, mind Mondok, fedezek kérdést. Hogy lehet az, hogy McAfee-nél nem foglalkozik senki azzal, hogy évek óta nem játszik, sérülés miatt, második helyen átlagosan szinte viszik. Nála meg lecsúszik. Tizen, gondolom, tizen sokadik helyen. Vagy akkor foglalkozunk mind a kettőnél, vagy egyiknél se. 
Én azt mondom, hogy szerintem, hogy egyiknél se a kor miatt. Mivel mind a kettő még relatíve fiatal. Nem, a sérülések. De nem, nem, ezt mondom, hogy ezért ne foglalkozunk egyiknél se a sérülésekkel, mert relatíve fiatalok. Tehát a 30 éves running backről beszélnek, szerintem meg kell fűs, nagyjából 27-28 lehet még. Ha... Okay, de nálad ki a második futó? Nyilván mindenhol Taylor az első. Nálad ki a második? Nem tudom, hogy nem megkefője az első nálam. Igen? Megkefője és Taylor az első kettő nálam. Uh-huh. Egyértelműen. De érted a logikát, amit mondok, hogy miért ne foglalkozunk a sérülésekkel? Mert hogyha 30 éves és tényleg folyamatosan sérülései vannak, akkor már alapból is egyve gyengébb. Devik Henry-nél ezért aggaszt jobban a sérülés, mert szerintem, jó, talán ugyanaz a Devaft volt Henry meg McAfee, de én, én Henry-ben több mérföld van benne, stb. stb. Jobban aggaszt, hogyha többször volt sérült, hogyha már 30 felé van, tehát alapból is jön egy visszaesés. Mint, a fiatalabb, mint egy fiatalabb barklinál, most volt egy-két sérülés, de még rengeteg ideje van ebből visszajönni. Neki ilyen rosszul jövő sérülések egymás után. Tehát hogy ugye visszajött a boka sérülésből az utolsó évben, de gyenge volt, de az egész Giants gyenge volt, most ez egy új vonal, tehát szerintem, hogy meg kell megadják a lehetőséget nála, és meg kell adni. Hozzáteszem, hogy megint elválik a dolog. Tehát, hogy meg kell a PPR ligába érted, hogy Derrick Henry miért nem akarod oda tenni, mert az elkapások megint torzítják. De mondok valamit, például nálunk már keeper van, én már azt mondom, hogy sokkal értékesebb tud lenni akár egy Harris, mintha csak egy évre hozom. Agyon van használva egy év, de hogy jó pár évben van. Tehát, hogy, hogy mennyi, mennyi határozó van, abban egyetértek, hogy bármit. Mint Damien Harris? Nem, Nagy Harris. Ja, Nagy Harris. Igen, tehát hogy jó pár évig ott van és számolsz vele. De például Barclay igazságtalanul van szerintem letolva. Tehát ebben szerintem az egész Ranimek listán ő a, ő a legigazságtalanabb szerintem, hogy, hogy hova van lecsúsztatva. Ki a következő futó, akit te hoztál? Nincs is a top listán, tehát őt 200-ban nem is viszik, semmilyen szempontból. Újonc futója a Houston Texans, Damian... 91. helyen viszik átlagosan. Hát akkor szarul kerestem rá. És itt van. Ettől függetlenül szerintem feljebb van. Azért Marlon meg a cseréje, Damian Pierce a futó a Houston Texansban, 90-ként viszik, előrébb tesznek nála... A második számú futók. Itt előtt az ő kategóriájában második számú futók vannak. De figyelj, de, de, de mond James Cook. Melvin Gordon, Devin Singletary, Kevin Hunt... Ezek Olyan embereket visznek már előbb, aki nem, nem állapodott, tehát egy egyértelműen náluk több labdát fog kapni, és ha hosszú távon nézed, nem ő az első napos kezdőd. De a hatodik héten... Simán... Az első napos nem, neked a fenteziben. Ja. Neked a fenteziben nem ő lesz az első napos kezdőd, de pont az, hogy a mélységben ezek a játékosok adják azt, amikor a hatodik héten az újonc már úgy elkezd teljesíteni, hogy megszokja a rendszert. Egy Melvin Gordonnál érzed azt, hogy mit, nincs upside. Nem lesz kezdőfutót, be fogod vinni a gollánynokat, elvigye, akkor inkább viszel egy olyan vonalban, amit látod, hogy hova fog kifutni. Tehát Rashad Penny-nél annyi van, hogy tudod, igen, öt meccset fog játszani valószínűleg, az nagyon jó lesz, de ez egy, ez egy, ez egy érdekes pik lehet, mert, mert ebben a csapatban egyértelműen ő a, ő a legtehetségesebb, és persze jöttünk már meg kell, de, de tudjuk, hogy futónál, az olyan futóknál, aki nem elsőnapos kezdő, nagyjából a hatodik, hetedik hét környékén már fúgázom megy az összes. Damien Pierce-t nagyjából, ha jól látom, akkor a 38. futóként viszik el általában, és én megkockáztatom, hogy ő running back 2 lehet bőven, tehát a top 24 futóban helye lenne, amiatt, mert hogy mennyire őre lesz kihegyezve az egész Texans backfield, tehát itt nem nagyon fog szerintem más komoly szerepet kapni, főleg az alapján, amit az előszezonban láthattunk, hogy mennyire jó, hogy már pihentetik újoncként, hogy, hogy ne játszon és, és ne sérüljön meg, tehát amilyen figyelmet kap a Texans-nál, az egy kérdés nyilván, hogy Texans. 
hogy, hogy ott mennyibe fognak futni inkább az eredmény után, mint a labdával a kezükben. De hogy egy Devin Singletary-t előbb hozott, tehát hogy annyiszor befürdött már vele bárki, és nem érzed azt, hogy ő előrébb lépett, mint játékos abban a Buffalo-ban. Még itt azt mondod, hogy, hogy tudsz fölfelé menni, úgyhogy nálam ő tipikusan az, aki ott ül a padon, és harmadik számú futó lesz, aki, aki legnagyobb értékkel lehet majd Szerintem neked a második számú futók. Ha, ha harmadik számúként elviszed, akkor nagyon-nagyon jól jártál, és én ugyanígyettem azok most, akit harmadik számú futóként el lehet vinni, szerintem az egy jó... Nem, nem stackelsz running back-ekben? Tehát, hogy... Hát, de annyira nem egyszerű azért, hogyha mások is running back-eket visznek. Hát nyilván, hogyha megindul egy futás ebben, akkor döntened kell, hogy akkor mit csinálsz, elkapókat elkezdesz-e Te a saját stratégiádról beszélsz, hogy egy optimális világban hát van. Másról nem tud beszélni, nyilván. Ez egy optimális világgal el tudsz vinni egy ilyet harmadiknak, szerintem. Na, ez, ez lesz a kérdés, tehát ha most számolsz a 12 fős ligánnál, ugye átlagos a 38 az pont azt jelzi, hogy senki nem számol be RB2-ként, miközben RB2-ös érték absz- lehet majd. Tehát ez lesz az, hogy el, megint ugyanaz, mint a kubéknál. Elviszi mindenki a két kezdő futóját, elment 24 ember, és mindenki ledobja a ranimbekeket, és azt mondja, hogy nem kell, mert töltöm fel az elkapókat. És ott van, a, ott, ott, ott jön a, a, az érték. A következő, akit én hozok, az szintén egy újonc futó, Brian Robinson a Washington Commandersből, akit a harmadik körben vitt el az, a, a Washington az alapban egyetemről, és az előszezon már megmutatta, hogy valószínűleg inkább ő fog játszani Antonio Gibson helyett. Gibson jelenleg nagyjából special team snappeket kap, valamennyit lehet, hogy ő el fog venni azért abból, amit, amit itt kaphat Robinson, illetve J.D. megkiszik személyében, azért van egy passzelkapó. Hát a Gibsonnak a passzblokkkal volt lenne gondja tavaly, és emiatt. Meg Fandulia volt már az előszezonban is. Hát a megkiszik, ezért is lett még. Megkiszik el ez a probléma a Robinson esetében, hogy azért ő a passzdámnakat valószínűleg el fogja vinni. De ettől függetlenül a Robinson, ahol viszik jelenleg, ami nagyjából a 45. running back, futóplayeket ő fogja elvinni, a Washington azért szerintem eléggé sokat fog futni. Én top 30 running backnek őt bőven betenném, mert elég sok labdacipelés fog szerintem kapni. Tehát őt is oda tenném, amit te mondtál, hogyha a harmadik számú Venningbeknek elviszed, még az is lehet, hogy meg fog lepni azzal, hogy akár Venningbek kettő lehet, de Venningbek háromba, egy flex pozícióba, egy olyan futójátékos, aki kezdő a saját csapatában, szerintem nagyon jó érték. Robinson előtt jelenleg olyan játékosokat visznek, mint Rashad White a Tampa Bay-ből, Michael Carter a Jetsből, Kenneth Gamevel a Philadelphiából, tehát második vagy akár harmadik számú futókat visznek már előtte, szerintem ő egy nagyon jó érték lehet, és akkor beszéljünk azokról, akik nem lesznek jó értékek, akiket hagyjál, hogy más vigyen el előled, mert lehet, hogy jól hangzó név, de túl korán viszik el őket jelenleg. És akkor nekem itt az első futó az éveken keresztül meghatározó fantasy pick volt, óvaintek mindenkit tőle, ő pedig Zekeliot. Tehát összességében uh, Eliottot azt választásokon belül bőve 30-on belül viszik. Tehát az azt jelenti, hogy a, a hár, harmadik körön belül lényegesen. Úgy, hogy látjuk, hogy évről évre... Második, második kör közepén nagyjából elviszik... Uh, vagy bocsánat, hogy igen, ha a 26,3-at nézik, akkor második kör, de hogy ennek be kettő közepén van, fornet után őt viszik már futóknál. Igen, tehát hogy hogy nem is, tehát az az, az érték is... futó jelenlegű. Nagyon, nagyon, nagyon fent van. Nagyon fent van, főleg úgy, hogy Tony Pollard egyre több down veszel tőle, passzjátékoknál egyértelműen sokkal nagyobb fegyver, tehát innentől kezdve, oké, okay, passzlokban nagyon rendben van mai napig, de ezzel kell játszani a Dallas Cowboys-nak, hogy, hogy mikor, hogy tudják néha őt levenni a rendszerből, mert Pollard bizonyos esetben veszélyesebb, és nagyon sokat fog elvenni tőle, kopik, 
Eliott, és szerintem idén lehet az az év, amikor, amikor vele nagyon mellé lehet nyúlni. Na, ő, ez az ez a running back típus, akiket én kerülök. Akit még hajbalik számúnak se vinnél el? Tehát ha megint nem fog ez megtörténni, mert valaki úgyis el fogja vinni a ligádba, de lecsúszna oda, hogy el tudod vinni harmadik számúnak. Elvinném, de nem szeretném. Tehát vannak azok játékosok, James Conner, a fejreállók se akarok vele játszani. Tehát, hogy vannak ezek a típusú emberek, aki azt érzem, hogy így, nem áll. Tehát annyi, annyi, annyi éve megy, úgyhogy Eliottal szerintem sokan amúgy, igen, első számú, majdnem első számú perem, első második számmal számolnak, és szerintem idén ő, ő vissza fog csúszni. Én egy eléggé magasan lévő futót hozok itt most, aki a hetedik futó, akit el szoktak vinni. Bocsát, nem a nyolcadik futó, akit el szoktak vinni, átlagosan 9,7. helyen. Ez pedig DeAndre Swift a Detroitból. Detroitról szerintem fogunk sokat beszélni beharangozóban. Aki nézi a Hardnoxot, szerintem nagyon megszerette ezt a csapatot. Egy nagyon szerethető csapatról beszélünk. DeAndre Swift is egy kifejezetten szerethető játékos szerintem. De én nem tudom, hogy miért megy ő előbb, mint egy Joe Mixon, vagy akár egy Aaron Jones, de akár megkockáztatom, mint egy Javonta Williams, vagy Leonard Fournette. Tehát nálam Mixon egy, vagy bocsánat, Swift egy RB2 annak a teteje mondjuk, tehát oda a 13-14. hely környékével tenném, nem pedig ide a 8. hely környékével. Nálam a Swift nem biztos, hogy benne van az RB1-ben. Én nem, nem tudnék nyugodtan hátradőlni a draft utáni este, hogyha az történt, hogy D'Andre Swift-tel jöttem ki ebből a draftból, mint az első számú futó. Hát az csak akkor működik, hogyha igen, más tudnak ott van, mert egy Aaron Jones, vagy egy Nick Chubb, vagy ők, valaki. Akkor, akkor őket hívom kb. Airbnb-nek. De hogy ez a, szerintem ő a, ez, a, ez a nehéz pozíció Swiftnél, hogy rb 1 nem nyugtat meg úgy, mint a fölötte levők, akiket mondtál. Tehát hát akiket, itt, akiket itt, vagy visznek, itt vagy nyugtalan. Tehát akiket előbb visznek, az Jonathan Taylor, Christian McAfee, Austin Eckler, David Henry, Najee Harris, Delvin Cook. Ennyi. Mind, náluk mind elégedettebben dőlök hátra, és akkor itt jön utána akár egy Joe Mixonnal nyugodtabb lennék, egy Evan Johnson-nal nyugodtabb lennék. Itt már egyikkel sem Nick vagy. Csap, Saquon Barkley, akit említettünk korábban, Javante Williams, Fournette. Ezeknél a játékosoknál én szerintem mind elégedettebb lennék, mint Swiftnél. És megint beszéltünk arról, hogy előny, hátrány, hogy mennyit van előnyben a csapat, mennyit van hátrányban a csapat. Hiába szexi csapat az itt vagy, azért nem hiszük, hogy nagyon sokat lesznek előnyben. Az egy pozitívum, hogy egy nagyon erős támadó fal van előtte, tehát ez egy óriási pozitívum, és az, hogy azért azon a backfielden mennyire fog szerepet kapni Jamal Williams, az kérdés, de azért Jamal Williams szerintem fog szerepet kapni. Tehát én, én nem lennék annyira nyugodt. Nálam Swift itt, hogy a 8. számú futóként van fönt, és 9,7. helyen viszik el, én nálam inkább egy ilyen 13-14. számú futó. Így, abszolút így. Teljesen egyetértek azzal, hogy hogy semmivel nem érezni magam előrébb, mint az említett játékosokkal, akkor miért, miért, miért van feljebb? Tehát akkor inkább, inkább nem választok, és hozok egy elkapót, és kiválasztom a kicsivel későbbi 15. helyezett játékosokat, és előrébb vagy, mert tudom, hogy, hogy azokat majd ott is el tudom ilyen értékel vinni. Ugye megint másik gondolkodom, a PPR-re kell gondolkodni, mert nem játszottam soha, az az egy, ami feljebb, feljebb viheti a, a mondjuk egy Nick Chapphoz képest, hogy majd, hogy majd passzokkal hozza. De Nick Chapp a gólájnoknál, tehát a TD-knél, Jardoknál, nagyon-nagyon nehéz. Egyetértek. Nekem, aki a második running back-em, és szerintem, ha nem lett volna rezsimváltás a Raidersnél, akkor nem beszélnénk feltétlen erről. De így Josh Jacobsnak a a pozíció nagyon érdekes. Ugye összességében 45. hely környékén viszik őt is. Ami... 23. running back-ként, tehát RB2-ként van elkönyvelve jelenleg. 
Én ugye próbálom azt, el, én, én azt elengedem, hogy erbéként hanyadik, mert nem az számít. Tehát az számít, hogy 44. helyként viszik, ami azt jelenti, hogy negyedik körben vagy. De a te csapatodnál RB2 lenne, vagy nem? Szeretnéd, hogy ő legyen az RB2 a te csapatodban? RB2-vel én nem akarnám. Ez nem akarnám. Szerintem igen, de szerintem pont azt nézed, hogy nem az rb 2 től lényeg, a 44. hely. Az azt jelenti, hogy negyedik választásod ő. Negyedik választásod. Én azt nézem, mert ha, ha előtte három olyan elkapott választasz, akivel megvan a VR1, VR2, Flex vagy VR3, okay. akkor már más a helyzet. Szerintem azt kell nézni, hogy az összes, tehát az, hogy ő RB27, 27. Renémbek azt mondott, hogy még vállalható. Az, hogy negyedik körbe hozod őt, nem vállalható. Tehát az azt jelenti, hogy a Ranimbekegen kívül még 16 irányító VR Titan van előtte, azt hiszem ezzel van a baj, hogy 44. helyen elviszik. Én szerintem nem, én nem értek egyet. Nálam ez az, hogy ő 23. Ranimbek, nem ne, azzal van a baj. A négy, az első négy választásba kit hozol, attól függ. Nem. Nálam az Most nem kapcsolódik. Ki van előtte? Ő. Abszolút, de hogy nem. Ha hozol előtte egy. Okay, első körben el tudsz hozni egy Ranimbeket. Oké. Okay. Utána a második körbe hozol egy Titan-et és egy elkapót, okay. akkor utána mit választasz? Ranimbeket választasz, hogy még egy elkapott? Hát attól függ, hogy kik vannak ott, de valószínűleg Ranimbeket. PPR ligába is? Szerintem igen. Mert PPR de attól, attól függ, hogy kik vannak ott, ez nincsen így előre. Tehát, ugye, ugye ez, a, ez a nehéz ebben, amit biztosan látszik, és akkor visszamegyünk, hogy a kockázat benne az, hogy komolyan oszthatják a szerepeket a Raidersnél. És ez az egyértelmű probléma, hogyha inkább visszamegyünk az alaphelyzet, az, hogy Jacobs egyáltalán nem biztos, hogy három downos játékos lesz, hiszen a passzjátékban nem is lehet bevonni rendesen. Tehát ő nem jó a passzjátékban, és ezért komolytalan ilyen szempontból, hogy ilyen korán viszik őt. És, és viszi, mert a 44. helyen, és én azért viszem, tudok ebbe vinni, oda olyan kell, akinek a kezébe sokszor kerül a labda, és passzjátékban is, ha ránémbeket választok, akkor megyek elkapóért, aki kap 10 labdát, és hoz mellé 150 vagy 100 yardot. Tehát, hogy... Ugye kenyendvéket elküldték, de ott van még Amir Abdullah, illetve ott van Zamir Wright, mind a kettő valószínűleg fog szerepet kapni. Az egy érdekes jel volt, ugye, hogy Josh Jacobs mennyit játszott az első meccsen, a Hall of Fame meccsen, amikor nem nagyon játszottak a kezdők. Tehát Játékosokit kerülje. Túl nagy a bizonytalanság, igen, igen ahhoz, hogy te őt raftold, amikor jelenleg a körül nagyjából egy Clyde edwards t megkaphatsz, egy mondjuk, AJ Dillon-t megkaphatsz. Mondjuk én Edwards Hillert-től is 44. Fázom, nagyon, nagyon fázom. Nem, mint játékos, fázom tőle. Tehát, hogy itt Jó, azt nézed, AJ dillon sokkal előrébb. Miles Sanders mögötte van, biztos, hogy előrébb. Miles Sanders-t előbb vinném, és csak azért üzem, hogy nem szerez TD-t. Oké, okay. de amikor nála van a játék, akkor, akkor nagyon jó. Na mindegy. Úgyhogy ilyen szempontból, tehát szerintem te is csinálsz egy listát, akivel nem akarsz játszani, mert túl sok hát a red flag. Pont, ahol már igen. Hát igen, amikor leesik. Tehát, hogy mondjuk, tudom én, ez mondjuk a 80. választás, akkor nyilván örülsz neki. 44-nél azt mondom, hogy ő az rb 2 azt mondom, hogy hát nem már. Én is hoztam akkor még egy futót, akit jelenleg a 89,4. tehát tulajdonképpen a 89. helyen visznek átlagban. Hogyha most így gyors számítással, akkor Jacobs után 36. futó, vagy 35. futóként nagyjából. Ez pedig Melvin Gordon. Aki tényleg Javante Williams miatt nem tudjuk, hogy mekkora szerepet fog kapni, ha egyáltalán szerepet fog kapni. Ezt még Gordon maga is kimondta, hogy a csapat azt szeretné, hogy Williams kapjon minél több lehetőséget, és tulajdonképpen flex pozícióba viszik el itt, tehát azért, hogy Evelingbeck 3-ba viszik el, azt jelenti, hogy flex pozícióba megy el, és akkor erre mondom azt, hogy inkább vigyétek Damian Pierce-t, akit már említett korábban, 
inkább adott esetben itt vigyétek akár J.D. McKissicket, akár Brian robinson akit említettünk korábban, Devel Henderson Los Angelesben akár kaphat nagyobb szerepet, Kenneth Walker, hogyha egészséges Seattle-ben, akkor Hagaserpenit kiszavítja, akkor ott kaphat nagy szerepet. Az újonc James Cook Buffalo-ban ezek mind olyan játékosok, és akkor Cordell Patterson-t még nem is mondtam szerintem, akit inkább vigyetek szerintem itt Gordon helyett. És akkor átérhetünk az elkapókra. Jönnek az elkapók. Kezded? Kezdem én akkor az elkapókkal. Megint eléggé magasról fogok indulni, mint Deandre Swiftnél, egy olyan játékos fogok vinni, akit már most is magasan visznek, de lehet, hogy én még elővébb elvinném. 13. helyen viszik átlagosan, és 5. elkapóként Stefan Dixet. És én nálam ő egy olyan futó, akit top 10, bocsánat, olyan elkapó, akit top 10-ben el lehet vinni. Én szerintem Főleg, hogyha mondjuk egy DeAndre Swift és Stefan Dix között kell gondolkoznom, vagy amilyen futók ott vannak az első három után, akkor lehet, hogy Dixet inkább viszem el. Josh Allen-nel, ezzel a Buffalo támadó sorral eh, apró különbségekről beszélünk, de 13 helyett én lehet, hogy őt már 8-9 körül elvinném, és jelenleg előtte viszik, a négy elkapó, akit előtte visznek, az Jefferson Cup, ez egyértelmű, szerintem az, hogy milyen sorrendben, de hogy ők az első kettő, Jamar Chase, Davante Adams. Én lehet, hogy Dixet már a harmadik helyre föltolnám. Adams és Chase elé. Nagyon érdekes helyzet egyébként ez. Uh, Adams elé tenném, Chase elé nem. Adams nagyon sok közel a kérdőjel, van. de az tény, hogy közelebb húznám a felé. És lehet egyébként, hogy ott hozzákötném C.D. Lambet is. Tehát ugyanazzal a... Ugyanazzal ja, hogy vinnéd fel őt is följebb. Aha, hogy C.D. Lambet is vinném. És Adams elé C.D. Lambet is? Én Adamset kerülném. Mm-hmm. Aha, azért. Mm-hmm. Azért, azért már, hogy ott honnan tudjuk, hogy mi lesz ott összességében. Igen, igen, az ott nagyon-nagyon kar, és Renfó miatt is fogom a fejem pont azért, hogy így, így, hol lehet az ő helye. Úgyhogy én ebben egyetértek, és én már tudom, hogy nyolcadik helyen fogok draftolni. Ezt már most tudod? Na, tehát én megbeszéltük most azt, hogy ez a ligaváltással most már meghirdettük, akkor mindenki csinálhat magának stratégiát. Nyolcadik hely, ahol kimegynek azok a futók, akiket mondasz, akiket, akkor aki boldog vagy. E, nem. Tehát akkor Dixet nem egyet. Ö, és, és én... azért, mert keeper, vagy... Igen. Tehát idős igen. már Dix neked ahhoz. Tehát ugye azt nézzük, és ugye igen, tehát emiatt, emiatt nem, de a sima vonalnál egyébként meg ott jó helyen van, de én azért nem, mert még soha nem változtam első... A 28 Először. Olyan, mint hogy már ezer éve ott lenne. Nem viszek 28-es elkapott első körben ki, hogyha szarát tették, mint Cooper kapott. De ez megint ilyen személyes Két dolog. Két éve a legtöbb elkapott, meg a, volt az NFL-ben. Meg a másik, de, mondom, de a másik vonal az, hogy még sosem draftoltam legelsőnek elkapott. Életemben nem választottam még elkapott legelő első választással. És most ott vagyok, hogy az a nyolcadik helyen ez, 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 ez teljesen valid. Főleg egy PPR-nél amúgy, ez, ez nagyon valid. hogyha futó mellé Igen. teszed, akkor... Ez nagyon valid. Úgyhogy... De akkor mi akkor te a nyolcadik helyen csak Chase Cup és Jefferson, ami belefér ott? De ő tizen... Tehát Dix elé, Adams elé tenném Dixet. Te tizenkedik helyről tíz. és Chase, aha, ami belefér aha, a nyolcnál. Aha. Igen. Jefferson Cup Chase belefér a nyolcba. Ő Több meg tíz. Ő meg tíz. Aha, nekem nagyjából így, 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 így válik uh, el a kettő. Az én első, jó, hát az Chris Godwin továbbra is. Igazából egyik nevem sem fognak meglepődni Márknál szerintem. Szerintem évek óta. Évek De a kettőből óta. a másik se lesz meglepő. Nem, 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 nem lesz. Chris Godwin az egyik, aki sérüléssel bajlódik. Kicsit félnek tőle 24. számú elkapó Chris Godwin nálunk, de hogy hányadik helyen viszik, az... 55. 
Összesen 55, igen. 55. És előrébb tesznek egy Jalen Weddle-t, akinél nem tudjuk, hogy Tyreek Hill lesz. Előrébb teszik Michael Thomas, akiről semmit nem tudunk összességében. Mike Williams nincs az... helyen viszik Gardner-t az elkapók között. Nincs az Isten, hogy Mike Williams szett előbb hozzam például. Tehát ezeknél láttuk, hogy Godwin, amikor Bradyvel játszik, mennyire fontos lánc ennek az egész támadó egységnek. Tehát godwin vigyük föl ö, egyértelműen VR, tehát második kör eleje nekem. Második kör eleje, és óriási VR egy upside-dal. Második kör eleje? Nem, elkapó listában. Ja, tehát tehát igen, VR eleje. kettő teteje. És tehát az 13-14. elkapó körül kb. Akár simán. És most a 20. körül viszik. Egy Terry McLaurin mit mutatott tavaly? Nagyon sokszor szenvedős az a és Vence. Hát de most egy Heineke vagy, vagy Vence. Szerintem Vent nagyon, nagyon jót fog tenni McLaurinnek, mert, tény. mert Heineke nem látott el addig, ahova McLaurin De Godwin pont így játszott egyébként, csak ugye megsérült. Tehát a sérülés vonal az, amiről megbeszéltek. hogy főleg Gronk hiányában a Titan poszton nem nagyon látni jelenleg, hogy mi fog történni. Most egy 65 éves Kyle Rudolph valaki már évek óta nem jó, vagy egy Cameron Brate-tel. Tehát lehet, hogy Godwin még több labdát fog elvinni a pálya közepéről, és akkor, ahogy te is mondod, még inkább... Én nagyon bírom. Ezt tudjuk. Ezt szerintem aki a podcastot hallgatja, ezt mindenki tudja. Hozhatom én a második nevemet? Na, hozzad. Aki viszont egy olyan név lesz, amit te említettél az előbb. És ez nem más, mint Michael Thomas a New Orleansból. Akit pont Godwin előtt visznek jelenleg az 50. helyen, tehát a 19. elkapóként. És emlékezettünk, amikor nemrég még ő volt az első elkapóval, akit vittek, vagy talán max második, de első körben vitték. Nem az, hogy első, első körben vitték thomas egy időben, és jelenleg pedig a 19. elkapó. Mint hogy elfelejtettük volna, hogy ki ez a Michael Thomas, és mit tud, amilyen hírek vannak az edzőtáborról, az az, hogy ez ugyanaz a Michael Thomas, és hogy nagyon a sérülése után nagyon rendbe jött, oké, okay, uh-huh. most pont van egy újabb sérülése, de hagyjuk. <gül> de nagyon rendbe jött, és ha ugyanazt a thomas látjuk, akit láttunk utoljára, akkor nem, hogy 19. elkapó, de nálam a kövér egy, tehát a top 12-be is bőven bejön. Uh-huh. És akár a tizedik elkapóként én, én őt el tudom vinni. Most nevek, akik előtte mennek, egytől egyig mindegyiket Thomas mögött vinném. Mondom, Vedel, Williams, Deante Johnson, DJ Moore, McLaurin, Higgins, AJ Brown, Michael Pittman, és Keenan ellen az első, akinél azt mondom, hogy őt már azért Thomas előtt vinném. De most egy újonc olávével vannak kiegészülve, egy nagyon megbízható célpontja lesz Winstonnak. Én, én azt látom, hogy Thomas ugyanúgy szét lesz tömve labdákkal, mint Breeze alatt. Szerintem ő lehet az, akivel fantasy ligát tudsz nyerni. Pontosan. Akit Pont. sokan elfelejtenek, 19. elkapóként viszik jelenleg, én, én őt jóval feljebb vinném. Tehát ő az, akivel szerintem nagyon tudsz tényleg húzni. Tehát amit mondtam jelenleg, ugye tényleg Olave és Jarvis Landry van. Én nem tudom, hogy Landryben mennyi van még, mert nyilván Landryt úgy könyveljük el, hogy ő az, aki a rövid területek pálya közepén, de szerintem Michael Thomas erre jobb. A Slend király visszatér? A Slend király. A Slend király visszatér. Nagyon érdekes, erről volt egy diskurzus, amit láttam Twitteren, nem tudom, mit gondolsz erről, hogy az volt, hogy Slend boy, ugye ezt így csúfolják inkább az ellenfél szurkolók, hogy ő csak erre képes. 
És volt, aki ahhoz hasonlított, hogy ez olyan, mint hogy a Stefkevi csúfolnád, hogy ő átcsökkent. Három pontos királyig. Tehát, hogy ha pont, hogy ennyire tudja az ellenfél is, hogy ő szlenteket fog elkapni, és még így is meg tudja futni azt az, el, azt az útvonalat, és szabad tudja játszani magát, akkor az inkább dicsévet, mint gúnyolás. Teljesen egyetértek. Mint ahogy ezen a vonaton szerintem azért nem egyedül vagyok, de a második elkapom Gabriel Davis. 28. Ezen a vonaton nem tudom, hogy van-e még hely. Ugye nem tudom, hogy kéne csinálnom ahhoz, hogy behúzzam, de közben ne legyen pofátlanul magasan. Tehát, hogy ne érezzem azt magamon, hogy hülye vagy, hogy rámész, de közben... Ma küldtem neked egy tweetet egy olyan ligával, ugye, ahol a második körben már behúzták Gabriel Davis. Tehát top 20 választásként elvitték. Azt a Gabriel davis aki jelenleg hol megy? A 72,3. helyen. Tehát az a hatodik kör legvége, vagy hetedik kör legeleje. És, és olyan embereket visznek előtte, mint Marcus Brown, Hunter Renfro, Eden Tillen, aki ezek kifelé jön, és, és nagy kérdés. Tehát akkor már nem 29, olyat viszel... Nem olyat viszel, aki, aki, aki benne van, hogy, hogy, hogy bum, robban. Mennyivel jobb érzés, mint amikor egy fáradt Tillennel szerzel ezer yardot hattét. Tehát, hogy így nem már, hanem, hanem élvezni kell, és pont ez az ember az, aki, aki azt fog mondani, hogy fú, óriási, óriási nagy e, választás volt. Ellen robinson imádom, szeretem, de miért húzzák előbb? Miért, Én miért Ellen robinson előbb vinném. Bár kap miatt nehéz. De robinson hogy... nem fogunk beszélni ebben az adásban, de én robinson azért eléggé jó dolgokat várok. Én is jó dolgokat várok, de hogy a kettő nem zárjék egymás, hogy Gabriel Davis ne pont ugyanannyit hozzon. És most már nincs előtte elkapó. Már nem az van, hogy csak három elkapó szettel van fent, ha már két elkapóval is. Robinson is pont azt mondom, hogy ez a csávó nagyon hasonló kalapban kéne, hogy, hogy kezeljék az emberek. Tehát ő a VR2 egyértelmű. Tehát a 28. hely az már a harmadik elkapót. Tehát, hogy ne csináljuk már. Tehát... Csak nálam annyira nehéz VR2-be. Értem, tudom, hogy Buffalo Bills támadósok, tudom, hogy Gabriel Davis, tudom, hogy Josh Allen, de VR2-be vinni nekem egy második számú elkapott, és második számú, ez egyértelmű, az nekem nagyon nehéz. Amikor ott még tudsz vinni első számú elkapókat, de hogy viszel inkább egy Amari cooper Tehát fel tudsz úgy kell, hogy Amari Cooper előbb viszel, mint egy Gabriel Davis-t. Vagy Juju Smith-Schusser-t előbb Nem tudsz úgy felkelni, nem tudsz. Tehát, hogy ezeknél sok, hogy Sand Brown mennyivel izgalmasabb választás. Azt mondom, hogy őt is 70. hely körül viszik. Mennyi följebb? Ez a csávó... Hát a majd szerintem viszont kb. első számú. Jó, DJ Chark, meg ja. ott majd Jamieson Williams. Detroit annyi izgalmas. Sokkal izgalmasabbá teszi az egészet, mint amikor a bejáratott nevekkel mész. És igen, Brandon Cooks totális VR1. Akkor se vele akarok játszani. Nem akarok Brandon cooks játszani, mert, mert az olyan... Nem mondom meg neki, hogy ne. nem akarsz játszani. Hát nem, mert kérdezni tőle is leszarna, tehát, hogy azért az ő interjúi ja. szuperbólos évekből azok. Az Emmanuel Sanders volt, aki most már pont, hogy nincs Buffalo-ban, és ő nyitja meg az utat Gabriel Davis előtt. Jöhetnek akkor azok a játékosok, akiktől tartózkodjunk, és nagyon jól föl tudom ezt építeni arra, amit most mondtál, mert ezt mondjuk én nem értem, hogy 72,3. helyen megy el Gabriel Davis, és T. Higgins pedig a 29. helyen. Yeah. Tehát ezt, ezt én nem értem, hogy ugyanúgy másik számú elkopóról beszélünk. A Buffalo támadósortól mindenki azt szerint, hogy jobb lesz, mint a Cincinnati támadósor. Én sokkal inkább tartanék egy Tyler Boyd-tól, mint egy Dawson Knox-tól, hogy elvesz pontokat. Tehát én nem értem a Higgins hype-ot, és Higgins számomra nagyon-nagyon kemény föl van hype-olva. Tevi McLaurin előtt van, 
meg Michael Thomas előtt van. Tehát, hogy azt mondtam, hogy Thomas a 19 akkor gyorsan ki tudom számolni, hogy 13 elkapott meg T. Higgins, szinte VR1-ként visznek egy második számú elkapott. Nagyon, én nagyon. Ezt, ezt nagyon, lehet, hogy én nem látok valamit, vagy valamit nem olvastam, de igen, nincsen CJ Uzoma, az más kérdés, hogy van helyette Hayden Hurst, ezzel szerintem fogunk majd beszélni, mert azért attól nem esünk hanyat, de ez egy háromfejű szörnyeteg ez a elkapott trió. Higgins el fog tűnni meccsekre. Én, én nem, nem értem annyira. Top 10-es elkapó, tényleg? Hát nem top, itt, nem top 10-es. Körülbelül. Hát tizen, igen, 13. helyen viszik jelenleg. Ez nekem nagyon-nagyon fura. Tehát, hogy amit mondtál, az jó pár játékost én előbb választanám. Tulajdonképpen Godwin is egy második számú Evans mögött, Evans elővébb van, de mindenkivel eddig beszéltünk, előbb vinném. Godwin-t előbb vinném, uh-huh. előbb vinném Gabriel Davis-t. Uh, igen. Nem. Tehát Gabriel Davis nem biztos, hogy előre vinné, de mekkora különbség a kettő között? Tehát, hogy azt nézzük, hogy most listában... Nem biztos, hogy előre mekkora... Nyilván előre vinném, előre vinném, de az a személyes dolog, de hogyha valaki előbb viszi Higgins, megértelik, nem az a kulcs. De az a kulcs, hogy a kettő játékos között arról beszélünk, hogy szakadéknyi távolság van. Hát miért? A harmadik kör közepén megy Higgins, és mit beszéltünk, hogy Gabriel Davis hol megy a hatodik kör végén? Na ez, így ez nagyon erős. Úgyhogy egyetértek ezzel abszolút. Emberek csodát várnak Devante Parkertől a Patriotsban. Szerintem, szerintem ne számoljatok ezzel semmilyen szempontból. Nem húzzák korán Devante Parkert, de, de itt megint... Tizedik kör, tizenegyedik kör, bocsánat, tizenegyedik kör. Itt, itt, itt megint azt, azt mondom, hogy, hogy akkor menjünk rá az izgalmasabb pikkekre. Tehát, hogy, hogy a környékén simán például nagyon érdekes... Igen? Előbb beszéltük, hogy Stefan Dix 28 éves, novemberben lesz 29, Davante Parker 29 és fél éves, 30 éves lesz mindjárt. Ezt úgy gondoltad volna? Teljesen. Annyira semmit nem sikerült elérni a Miami-ban. Igen, igen. És szerintem most is ez lesz. Tehát ebben a rendszerben nem látom, vagy az új rendszerben se látom magam előtt, hogy mit fog hozzátenni. Engem nem hoz lázba ilyen szempontból Devante Emberek, Parker. Emberek, akiket később visznek, mint Devante Parker. Marquez Valdez-Kentling. Erről lehet vitatkozni. Nem mondjuk ő se hoz lázba. Engem valamelyest igen. A Tényleg? upside, hát abban az offenszben, ahonnan hirtelen kiérültek, meglátjuk, hogy azt Juju Smith-Schuster vagy Valdez Kendling hogy hozza be, de én az izgalmas szerintem. De ott egy van Chase Claypool számomra izgalmasabb, mint, mint Davante Parker. És itt tizedik, 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 tizenegyedik körről beszélünk, tehát nem arról beszélünk, hogy én most Chase Claypool-t elvinném a harmadik körben, de ezek mindenek. Jacobi Myers-t később viszik, és egyre inkább azok a hívek, hogy ennek az offenznek megint Jacobi Myers lesz az első számú elkapója. Egy DJ Chark, akivel az előbb mondtuk, hogy Detroitban tulajdonképpen első számú elkapó, később van. Hát ezek között még az ott van egy Randall Moore, tehát háromszor előbb akarom őt elhozni, mert, mert érzem azt, hogy abban abba van, bőven van izgalom. Úgyhogy, úgyhogy ebben teljesen egyetértek. És ugyanez, amiről beszéltünk, még, még egy Russell Gage is izgalmasabb lehet abban a rendszerben. Láttuk, hogy Atlantában jól tud játszani, és az, hogy lesz hely a pályán, mert Antonio Brown ugye már nincs ott a csapata. Úgyhogy Devante Parker... Nem. Ha vonatokról beszélünk, amik tele vannak, ugye Gabriel Davis kapcsán jött ez szóba, akkor a Romeo Dubs vonat az azt hiszem, hogy szinte teljesen tele van Green Bay-ben, és én ezt kicsit lefékezném. Átlagosan 145. helyen megy el, tehát az 13. kör, kb. 12. kör, tehát tény, hogy nagyon későn megy, de 
én nem látom azt, hogy itt egy ilyen kivabonó szezon jönne. Ezek az újonc elkapok, főleg akik harmadik kövesek, nagyon ritkán váltják meg szerintem a világot. Lesznek jó meccsei, de szerintem bőven eléggé inkonzisztens lesz. Ahogy említettük korábban, nem tudjuk, hogy hogy fog kinézni ez a Packers támadósor. Azért Lazar, Watkins, illetve Cobb is kérni fogja a labdát, meg Tanyán, és akkor Dubs fog hirtelen itt kimagasodni. Én még nyilván a legutolsó körben, mert van rugód, védelmed, mindened, akkor egy, egy pikket megér, de ne te legyél az, aki túl gondolja ezt, és a tizedik körben elviszi Romildabst mondjuk harmadik számú elkapónak, mert én nem látom, hogy ő azt hozná. És ezen túl Packers nem maradva a másik rics. Tehát, hogy egyik az, aki a beatwritereket olvas, hogy ő, aki berobban újoncként, a másik az, hogy aki itt volt, innentől kezdve mekkora jó lesz. Ellen Lazar, Green Bay Packers. Eddig mi tartott? Akkor eddig mi volt? Legyen. Eddig mi volt? Akkor miért nem volt ő a, tényleg ott, ahol lennie kell? Tehát százon belül viszik el átlagosan. Oké, okay, Dandre Hopkins eltiltott lesz, valószínűleg nem tudjuk pontosan, hogy most hány meccsre, de hogy később viszik. Milyen hosszú egy szezon? Tehát, hogy nem inkább azt mondod, hogy kiülöm azt a négy meccset, vagy, vagy azért jó pár olyan játékos van, aki, aki egyértelmű, Robert Woods, sima, teljesen jó. Woods érdekes kérdés. VR2, ugye a kérdés az, hogy hogy kezelik majd. Twilon Burks mekkora szerepet kap, illetve, hogy tavaly a Tennessee, amikor nem volt Henry, akkor is ők futottak a legtöbbet az egész ligában. Tehát Woods-szal én óvatos lennék, de hát akkor Lazárdal meg végképp nagyon óvatos lenni. Láttuk azt azért, hogy tavaly milyen, milyen passz. Nem csak, hogy pont egy helyen, tehát egy Lazárnál, tehát azért ott az, hogy Hopkins környékén van, ehhez ez tényleg úgy kell alakulni a csapatodnak, hogy, hogy, hogy beleférjen neked egy ilyen, de, de ez csak sokkal későbbi értéket bír, százon belül nem, nem szabad elvinni. Akkor a bizonytalanság a Packers of Fence-ben, hogy nagyon sok mindentől távol ugyanez. Ugye, ugye Rogers is úgy hoztuk, hogy őt nedvaftoljátok, ugyanígy hoztuk most akkor a kettő elkapott Romer Dabszot és Ellen Lazárot. Én, én Avon Jones és dylan lehet, hogy magasabban vinném, mint a legtöbben. Én tőlük is nagyon félek. Lehet, hogy azért, mert tavaly is ott már a PPR-es Jones vonal, igen, én valahogy úgy mindig játékos, hogy ahova átlag viszik, én annál csak lejjebb vinném. Tehát mindegyik. Jones nél. jó az elkapások miatt, Dylan jó a TD-k miatt. Tehát, hogy mind a kettő kicsit be van biztosítva egy relatíve magas... Hát tudod, mi kell ehhez, hogy tényleg jól működjön az offense. Tehát ugye akkor tényleg az kell, hogy mindenki megkapja a az szerepét. fog működni. Hát ez szerintem, egy... ha más nem, ez a kettő játékos miatt fog jól működni. Hát nagyon érdekes lesz. De Devante Adams hiány... Egy erős futós csapat Igen, lett. de Devante Adams hiányt, ha tényleg tudják pótolni is. Igazából azt kell, szerintem ez ilyen láncreakció, igen, ahhoz kell, hogy a Dubs is, Lazár is mindenki hozza, együtt akkor mind a négy játékos ül, és, eset, és nagyjából... Fenteziben amúgy. Hát nem feltétlenül, tehát ez szerintem nem feltétlenül. Mind a hat játékos nem fog jó Csak nagyon, nagyon... Ki a hatodik? Tanyan, Lazár, ja, Tanyan, Tab, Tanyan nem Dubs, számolok. Bocs, még Watkins. Tanyan nem számolok. Akkor, akkor Watkins. De hogy, hogy, hogy összesé... És látjuk azt a Packers, nagyon korán visszahúzza, engedi a gyeplőt. Tehát, hogy ők befúzzák a féket rögtön, hogyha olyan meccs van. Tehát láttuk azt az elmúlt években, hogy nem az van, hogy 30 ponttal akarnak csapatokat megverni feltétlenül. Tehát nem az, amelyik még az utolsó negyedben is termeli a, a yardokat, hanem, hanem nagyon-nagyon visszafogja magukat. Melyik tájtendet vigyük el, Márk? Ezt ki, szerintem kezdjük azzal. Én azt gondolom, hogy a négy kategóriából a tájtendek a legnehezebbek. Mert van nagyjából hat olyan, akit elvinnél, és a többi az ilyen húha. Tehát itt nagyon-nagyon sok a húha, ahol van hat olyan tájtend, aki az első körben, vagy aki 
top 12 Titan lesz, és húzod rá a szádat szerintem. Nagyon nehéz. Tehát, hogy akiket, akiket uh, uh, most kiemelünk, azok csak azért, mert valamiben jók. Például Dawson Naxot azért átlagosan Relativication 134. helyen hozzák, ő egy TD gyáros. És nyilván Gabriel Davis tudja visszavetni ez a vonal, de összességében, amiről beszéltünk, ha lemaradsz a top tájtendekről, akkor, akkor jön, jön például Dawson Knox. Láttad ezt a statisztikát, hogy labdaévintésenként Dawson Knox 3,31 fantasy pontot hozott, ami poszttól függetlenül a negyedik legtöbb volt 2021-ben. Rohadt hatékonyabb belül. És ez, és ez ugye Tanyanek volt egy ilyen szezonja, de az látszik, hogy Knox rendszer szinten működik ez, és nagyon-nagyon le van tolva ahhoz képest a Titan-dek között. Titan kettőként viszik, úgyhogy szerintem ő egy Titan egyként, amilyen a mezőny ott előtte. Az alja. Az alja. A 12 fős liga alján, ott, ott igen. Hát majd itt beszélünk, hogy valaki előtte van, és én nem tudom pontosan, De nem akarom. Tehát, hogy én nem akarok. De Titan... De akkor a Titan ezt megpróbálod minél előbb megoldani, hogy a négy elit Titanből egyet elhoz? Vagy legyen mondjuk öt. Én azt gondolom, hogy Hat, hat, tényleg, jól bemondtam az előbb Satspel kb., hogy hat olyan Titan van, Így. akivel kényelmes vagyok, hogy ő az első számú, az összes többinél húzom a, a számot. Így, a haton belül valakit meg kell, meg kell hogy csípjek. Nyilván, Kelsey, Andrews, Kelsey, Andrews Pitts, Kittle, Waller és Gathert. Így. <laughs> Így. És Schulz lehet az, aki nagy meglepetés lett fölfelem, amíg játszott, és jól működött, amíg uh, ugye nem lesz az elején. A... Mit akartam mondani? Cowboys, elkapó, galap. Galap. galap nem lesz. Tehát, hogy vele lehet számolni, de hogyha e- ezek közül, a közül nincs valaki nálam, akkor, akkor fáj a fejem. Akkor fáj a fejem. Még Hockenzen az, aki érdekes, de én nem... Firemoth lépett föl, de ugye ott is nagyon-nagyon szét van szórva a vonal. Tá- és... A irányító játék, az szintén óriási kérdés. Én azzal úsztam meg tavaly Hunter, és pont ebbe futottam bele tavaly, és Hunter Henry leesett nálam, tehát hogy nem tudtam titan vinni, mert úgy jött a kör, hogy elvitték ezeket, és aztán hagytam, hogy akkor csúszson a francba, és annyi volt a jó, hogy rengeteg TD-je volt. Igen. De hogy ilyen egy pontos meccsé voltak egyébként. Ezért nem soroltuk őt be abba a hatba, hiába volt jó sok pontja tavaly. Akkor te Dawson-nakszot mondtad elsőnek, uh-huh. ugye? Én. Amikor ezt a podcastot fölveszünk, akkor egy Miami Dolphins játékost mondok, de az is benne van a pakliba, hogy mivel ti hallgatjátok, mert nem egy Miami Dolphins játékos, és ez Mike ki, akit most már szinte nyilvános, hogy el akar cserélni a Miami, mert nekik egy jól blokkoló titan kell, Mike ki nagyon sok minden, de nem ez. Cserébe egy nagyon jó elkapó titan. Tehát, hogyha egy olyan csapatba kerül, amelyik ki tudja használni ezeket a képességeket, akkor Gessikinek bőven titan egynek kell lennie. Jelenleg 11. titan viszik, tehát az tényleg egy ilyen Titan 1, de a 119. helyen átlagosan. Én ennél följebb viszem, és például akik előtte vannak Freyermuthnál, ha olyan csapatba kerül, Gessikit előbb el lehet vinni, és, és több pontot fog hozni, úgyhogy nálam ki az első olyan, aki szerintem előbb vigyetek el, mint ahol, ahol jelenleg megy, és néhány másik Titan előtt el lehet vinni. Nálad ki a második? A második... Uh... Tílem, aki, aki, aki szerintem érdemes lehet, az Irv Smith. Minnesota. Ugye 150. hely környékén viszik. Miért akarnád egy olyan Vikings, ahol teljesen átalakulóban van a rendszer, ahol a Titan szerepe számíthat? Jó számíthat? Higby mennyire számított az évek alatt? Higby azért, mert nem jó. És Irv Smith jó. Örfiszt nem láttuk, hogy jó tud-e lenni. Ugye Titan kettőként használták kb., mert hogy nem, 
nem a legjobb blokkoló, de szerintem pont ezért lehet fölfelés. Most, most stílt akarok keresni, akit, akit el lehet úgy húzni. Szerintem Earth Smith jó pár Titan fölött megy. Tehát, hogy Zekörcel, tehát hogy megint itt az értéket nézzük. Zekörcel nem akarnék feltétlenül számolni, akkor hagyom csúszni a dolgokat, viszek előbb jobb elkapót és jobb Titan-et, és azt mondom, hogy Earth Smith ott lesz, és akkor neki van egy abszágya. Késői húzás, de szerintem Earth Smith-t el lehet vinni olyan értékkel, úgy, hogy olyan tájtendeket visznek mellette, aki sokkal kisebb szerepet kaphat majd a támadó egységében. Amikor játszott, és pályán volt, szerintem ő, ő képes volt e, jó dolgokra. Az én második játékosom, az egy olyan játékos, Dubsnál pont az ellenkezőjét mondtam, hogy óvatosak legyünk, és itt annyival nehéz volt a tájtendekből meríteni, hogy muszáj volt egy újoncot hoznom, ahol kicsit fölülök a preseason hype-nak Dubsnál ellentétben, az pedig Isaiah Likely, akinek nagyon-nagyon jó előszezonja volt a Baltimore Ravens-ben, mivel elkapó fronton azért hiány van, teszem az egy Batement is előbb kéne vinni, mint ahogy sokan viszik, tehát Batement is vigyétek talán előbb, de Andrews mellett valószínűleg Likely is szerintem eléggé sokat lesz a pályán, és hiába második számú Titan, emlékezhetünk, hogy Earth mögött is például Gadert milyen számokat hozott anno, és Likely-ból is szerintem benne van egy jó újonc szezon, Úgyhogy nem arról beszélünk itt most, hogy Titan 1-nek vigyétek el, de Titan 2-nek abszolút ajánlom a 10-11. körben, úgy, hogy lehet, hogy a 8. héttől már ő lesz a Titan 1-etek, ha ne is Endulsnak van egy sérülése, de lehet, hogy még Endulsz sérülés nélkül is olyan számokat fog hozni, ami Titan 1 számok lesznek. Teljesen elhanyagolják szerintem Endulsz mellett az összes célpontot a Ravensnél. Azért csak kell passzolni, csak kell jartokat hozni. Szerintem és nem bét... tudják elhanyagolni. Idén. Ők nem, viszont Batman is egy kicsit ilyen um, alvó még, mert tavaly, amikor jött, nem volt meggyőző az első évben tisztán látszott. És szerintem most ő is olyan lehet, aki van nagyot lehet uh, majd robbantani. Menjünk át, akkor uh, a másik oldalra jöhetnek a, a reach-ek. Hayden Hurst, többször említetted. CJ uzom a helyébe, ment Cincinnati-be, de Hurst nálam ugyanaz, mint Lazard, hogy majd most jó lesz? És eddig, eddig is sem volt jó. Vissza? Nem. Tehát egyszer én Atlantában megadtam neki második titanként a lehetőségét, óriási csodás volt. TJ Hawkinson nem viszik el a 200-ban, de Hurstot igen. Tehát, hogy, hogy szerintem őt, őt, őt túl korán viszik, és semmilyen e, megalapozottsága nincs a dolognak. Azért a Bengals offense jó lesz. Eddig is megvoltak Titan játék nélkül. Igen, igen, igen. Úgyhogy, úgyhogy öt, öt, öt szerintem kerüljétek. Akit én azt mondom, hogy kerüljünk, az Zach Earth, aki, hogyha megnézzük a top 20 titan akit visznek, akkor Travis Kelsin kívül az egyetlen, aki 30 évnél idősebb. 32 éves lesz lassan Zach Earth. Lehet, hogy amikor nincsen D&D Hopkins, akkor egy kicsit nagyobb szerepet fog kapni, de összességében őrcsre én azért mondom, hogy kevüljük, mert ez már szerintem neki azért lassan itt a vége, és, és ezért én óvatosabb lennék, és nem vinném el Titan egynek azt az elkövetőt, aki lehet, hogy szezon közepén el fog fogyni. Teljesen, teljesen egyetértek. Én nem, nem érzem ebben, a, a, hogy még van elég, van elég benzin. Megyünk át a másik helyre nálam. Kolkmet, Chicago, Ugyanez a helyzet. Tehát, hogy uh, figyelj. Össz... Idősnek nem idős. Nem, de tizen... tehát konkrétan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10-en belül, vagy tehát 15-ön belül van Titan decknél. Mi 
viszi előrébb egy Naxnál például. Tizedik, tizedik a ennek között. Tehát, hogy, hogy nagyon-nagyon érdekes ez, hogy, hogy egy játékost így semmi okkal nem tudjuk előre vinni. Ő nekem nem egy kezdő Titan. Tehát megint az, hogyha a fantasy-ben, amit mondták korábban, nyugodt vagy akkor, hogyha ő a kezdő Titan-et? Nem. Nagyon nem. nem. És a jelenleg azt mutatja sok minden, hogy sokak nyugodtak lennének. És korán is hozzák. Tehát azt nézem, hogy századik környékén viszik átlagosan, és mondjuk Hunter Henry-ket, Naxokat 130 140 környékén, akkor ő semmivel sem különböző, hogy korán vid. Ha lecsúsztál azokra a tájtendekről, akiket említettünk, akkor utána engedd el. Engedd el a dolgot teljesen. Akit én hozok, és akkor azt hiszem ez az utolsó játékos, akivel beszélni fogunk, az jó, mert a legkimondhatatlanabb nevű az összes közül, akivel ma beszélgetünk, az Albert Okuegbunam, vagy ahogy ismerik, vagy sokan mondják, Albert O. a Denver Broncosból, Russell Wilson csapatából Let's Ride, Mark, és relatíve későn viszik, tehát 158. helyen, és Titan-ek között, hogyha jól számolom, nagyjából 16-17. Tehát ilyen Titan 2-nek viszik. Én bevallom őszintén, annak se vinném. Eleve olyan szituációkban kapott szerepet az előszezonban, ami arra következett, hogy nem gondolnak neki nagy szerepet a szezonban, illetve mikor volt Russell Wilsonnak utoljára jó összjáték a Titan-del? Emlékezhetünk, hogy Jimmy Graham egy olyan New Orleans időszak után ment Seattle-be, ahol eltűnt nagyjából, és a pálya közepe az, ahol pálya rövid és középső területe az, ahol veszervőzővel tudjuk, hogy gyenge. Nem, nem, lát. Lát, nem lát. Nem lát ki oda, és én nem látom, hogy egy ilyen elkapó, hát Tevióval, mert mondjuk KJ Hamlet adott tehetjük akkor Tim Patrick helyére, egy ilyen elkapó Tevió mellett Albert Okwogbunamnak mekkora szerep fog jutni, én, én őt nem, nem lennék nyugodt. Titan 2-nek inkább vigyetek el valakit, akiben van valami szintű upside potenciál, például John Smith már kedvencét, nem őt ne vigyétek el. Rá. Titan 2-ben az utolsó kövökben, akkor meg tudod, hogy ki az, aki egyáltalán érdekesebb tud lenni? Na. Ha már nagyon unjátok a draftot, és föl akarjátok dobni kicsit az utolsó percek itt a draftotoknak, akkor vigyétek el a Rob Gronkowski-t, aki mondjuk visszajön a nyolcadik héten, és akkor hozza nektek a pontokat. Szerintem nem fog visszajönni, tehát ne vegyétek annyira komolyan ezt a tanácsot, de, de az, egy, az egy érdekes választás lehetett hátul Gronkowski. Én Albertót viszont nem, nem bírném nem, el. Nem, én de sem. Ő, én, ő az, aki azt mondtuk, hogy nyugodt lennél, hogyha ő a Titan, de egy, én nál a Titan 2-nél sem érzem azt, hogy nagyon nyugodt lennék. Nem, nem, mert akkor nem, fog... Figy, nem foglalsz helyet. Akkor legyen olyan tájtened, aki viszi, és ez legyen szépen szabadügynök, és felveszed, amikor olyan helyzetben vagy. Tehát erre nem éri meg, nyilván függ attól, hogy ligában hány helyet van, de nem éri meg a, a roster spotot. Nem, nem éri meg. Van-e valami, amit még szeretnél elmondani? Hát beszéltünk itt mindenről, minden megközelítésről. Szerintem rengeteg játékos van még ezen kívül, akiről érdemes lenne beszélni ide vagy oda. Próbáltuk sok oldalról megközelíteni szerintem ezt, és kicsit azt érzem, hogy a podcast alatt alakult, tehát sok megközelítésünk, hogy hogyan éljük bele magunkat ebbe az egészbe. Egy szó, mint százezerféle stratégia van. Azt szerintem megígérhetjük, megígérem a te nevedben is, hogy majd egy Instagram sztoriban megosztod majd a te csapatodat, hogy igazán tudjunk kritizálni, amikor Clyde Edwards Zillert elviszed, vagy, vagy valamelyik játékos, akit mondtál, hogy nem szabad elvinni semmiképpen, amikor Josh Jacobs lesz a második számú futód, vagy amikor Gabriel Davis elviszed a top 10-ben, az nyolcadik választással. Ja, hát az... 
Az benne van pakliban. Azt, azt nem tudom védeni. Tehát, hogy gondolom te is akkor megosztod majd Sloviban, amikor megvan a csapat. Hát, aha. Ugye nekem külön defense is van egyéni játékosokkal, de szerintem az offense, offense épp elég lesz, úgyhogy ezt majd feldöltjük. Azt majd én is az én igámból, azt még én nem tudom, hogy mikor lesz a draft, de lesz. Ha esetleg még nem néztétek meg, akkor Facebookon és Instagramon láthatok egy videót, amit a podcast előtt vettünk föl, amiben egy fontos, talán több fontos bejelenteni valónk is van. Szerintem több dolgot is bejelentünk, ami, ami érdekes lehet sokatok számára. Köszönjük, hogy minket hallgattatok. A következő podcastunk az már a maratoni szezonbeharangozó lesz. Szeptember első napjaiban számítsatok rá. Ugye szeptember 8-áról 9-ére pedig indul is a szezon. Minket láthattok majd a képernyőn is az Arena 4 egy szezonbeharangozó adásban. Úgyhogy most már tényleg csak párat kell aludni és itt a zene felszezon. Sziasztok! Sziasztok!